0: Salut c'est parti pour fin de séance épisode 64, bonne année et très heureux de vous retrouver... De vous retrouver... Oh voilà, pardon, <rire> ça recommence <rire> 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 ouais, de vous retrouver. Il paraît que hein c'est comme le vélo mais pas du tout en fait Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens
1: Qu'est-ce que c'est que... Ce foutoir, mon petit Bernard. C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance épisode 64. Bonne année et très heureux de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence suite aux grèves. Mais nous sommes toujours bien présents depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris et prêts à attaquer cette nouvelle année cinéma avec vous et pour démarrer 2020. Quoi de mieux que l'événement cinématographique de ce mois de janvier, à savoir 1917 du réalisateur britannique Sam Mendes, qui après Skyfall et Spectre délaisse la franchise James Bond pour nous embarquer dans les tranchées du front ouest aux côtés des alliés britanniques lors de la Grande Guerre. Pour en parler, eh bien nos deux caporaux de la critique sont au garde à vous, Julien Munoz de Cinévive.fr,
2: Comment vas-tu Comme en 2019. Ah ouais, bah Vous m'avez manqué les mecs. C'est vrai. Vous avez tout ce monde. Parce que je précise, on, euh, on fait pas genre qu'on s'est pas vu euh, depuis. Non, non c'est la première fois de l'année qu'on se voit. Ça fait un euh, mois, quoi. Qu parce qu'on s'est pas, qu vu. pas <rire> vu depuis l'enregistrement le, du hors-série spécial Noël. <rire> c'est véridique. Hein. Et euh, on a eu vraiment du mal pour faire des émissions, donc euh, on est arrivé déjà même pas à se voir. Quoi. Donc c'est pour dire à quel point on, on a galéré pour pouvoir faire des émissions. Ça donc.
0: va, on n'a pas trop grossi, on n'a pas trop pris là pendant les fêtes, on est bien. Non, non, ça, ça va. Ça va, on est cool, on est... on est bien, on est bien. Et Pierre Delors de elle est également là. Et comment, oui. ça va, comment ça va
1: Très ému de vous retrouver les amis.
0: <rire> Je verse une petite larme. Ouais, tiens on va voir un coup, on va traquer en live les gars. Trinque vous savez quoi En live. Hop hop. Ouais. Voilà. Et on craque également à la santé d'Ilan Ah oui, Ilan Qui n'est pas là mais qui va peut-être nous rejoindre au cours de l'émission J'ai que comprendre, ou ouais, Ou à la fin, oui, hein. oui ouais. Dépendra, Ça dépendra de la longueur de ce podcast Et évidemment. puis on craque à votre santé à toutes et à tous, bonne année Un grand merci à vous tous pour nous avoir écoutés massivement pendant les vacances de Noël Avec notamment notre hors-série consacrée à nos films de Noël justement euh, c'est vrai que ça a été non seulement la très bonne surprise de voir les écoutes qui grimpaient chaque jour, mais surtout très encourageant pour la suite, puisqu'on s'est dit qu'on allait essayer de proposer cette année plus de hors-série avec ce type de configuration-là, avec des épisodes revenant sur des classiques, et même avec de la musique. Donc euh, un grand merci. On dit merci. <rire> merci. Merci. <rire> voilà. merci beaucoup. Bon, très bien, on est en forme, ça se voit, ça s'entend. Et eh bien, on va y aller. Donc, euh, en avant, mauvaise chose.
2: Bon, cette mission, c'est quoi You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your
1: orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail,
2: it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold on! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will.
0: Bon alors vous le constatez, reprise en douceur, à notre rythme, puisqu'exceptionnellement nous n'avons pas de réaction de spectateurs en sortie de salle, mais ça reviendra. C'est ma faute. Très vite, promis. Pardon. <rire> Bravo Pierre. Pardon, pardon. <rire> Allez, 1917, déjà récompensé par deux Golden Globes, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur. Huit nominations aux Oscars qui auront lieu, auront lieu pardon, le, le 9 février prochain. C'est ce que totalise pour le moment le film de Sam Mendes, dont l'action se situe dans la Somme. Nous sommes le 6 avril 1917. Et l'on va suivre les deux jeunes caporaux Scofield incarné par George McKay et Blake, joué par Dean Charles Chapman. Tous deux chargés de traverser seuls les lignes ennemies pourraient délivrer un message à une autre troupe anglaise composée de 1600 soldats afin d'annuler un assaut contre l'armée allemande et empêcher un massacre. Particularité de la chose, tout le film est un faux plan séquence, donc sans coupe apparente, afin de renforcer le côté immersif du spectateur pour qu'il vive en temps réel l'action et dans ce cas précis, soit vraiment immergé au cœur de leur périple. Avant de vous donner la parole, Ilan qui n'est pas là a quand même laissé un petit mot sur le film. Alors 1917, plongée vertigineuse dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. 1917 est un pur objet de cinéma qui, à contrario d'autres films « gimmicks », entre guillemets, Birdman, pour ne citer que lui, utilise son dispositif scénique au service, et il l'a mis en majuscule « au service » de la narration. C'est donc euh, la première grande claque de 2020 et le meilleur film de guerre depuis « Il faut sauver le soldat Ryan ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis Qui veut commencer bah, J'allais dire Julien qui a connu la guerre. <rire> bah, bah, là, on faire. Allez papy
2: Alors pour Toi la a caution de la alors, pour la caution historique. <rire> non bah au début, bah 1917, euh, au début ça m'a fait un peu chier parce qu'en fait c'est mon code de carte bleue. <rire> non je déconne. <rire> non, Pas, mal. Pas mal. Pas euh, Non bah donc euh, ouais le nouveau film de Sam Mendes qui nous avait un peu laissé sur notre fin avec euh, son James Bond son ouais, Spectre. En spectre. Et alors qu'avant il, il avait fait euh, Skyfall qui quand même en niveau de mise en scène euh, envoyait du voix. Alors
0: juste petit aparté sur, euh, sur Skyfall, moi qui en ai discuté justement euh, suite, à, suite à 1917, j'en ai discuté un petit peu autour de moi, euh, on refaisait un petit peu la filmo de, de, de Sam Mendes et j'ai eu des échos comme quoi beaucoup, enfin quelques personnes, donc c'est un cercle très restreint, considéraient que Skyfall n'est pas un James Bond dans le sens où euh, il ne retrouvait un, plus...
2: Un film de Sam Mendes plutôt
0: alors, je, je sais pas s'ils connaissent bien la filmographie de Sam Mendes, mais en tout cas, en tant que film James Bond, ils disaient que c'était pas un film James Bond pour eux, au sens où il était moins ludique que ce qu'ils pouvaient attendre d'un James
1: Bond. Moi, je leur ai dit c'est un, un bijou ce film. Ouais, Et ça, puis, c est... C est... pardon, mais c'est aussi un James Bond où on montre le personnage en situation de faiblesse, on le voit vieillir, etc. Et moi, j'ai des amis qui ont pas supporté ça.
2: Tiens. Voilà. Bon. Et puis ils boivent des Heineken donc euh, c'est vrai que. Là, euh... Qui est la bière ça du mal, il faut le dire. <rire> <rire> non, bah donc ouais, film, enfin euh, comment dire, on dit film de guerre. En fait, moi, c'est un peu comme. Euh... Euh, comme Dunkerque, en fait, euh, pour moi, c'est pas un film de guerre. C'est une proposition en fait pour filmer autrement la guerre, mm -hmm. euh, parce que on, je veux dire, bon, on, Ilan cite, uh, il faut citer so, le so d'Ariane, qui est le film référent, la, la borne qui a changé la façon dont on filme la guerre au cinéma depuis maintenant plus de 20 ans, mm -hmm. et en fait, on n'en est jamais vraiment sorti euh, depuis, euh, depuis jusqu'à Dunkerque. Euh, ça veut dire que c'était toujours euh, euh, caméra euh, portée, euh, photoréaliste euh, granuleuse, euh, euh, beaucoup de violence, tout ça.
0: Couleurs de désaturées. Couleurs désaturées. De
2: couleur mmh. Et euh, on en est un peu resté là, même s'il y a eu des bons films qui ont fait ça, euh, comme euh, Le mec Gibson, tu ne tueras point. Tout à fait. Qui ouais, est ouais. un peu le paroxysme de cette euh, un, euh, un sacré morceau de cinéma, euh, plus, plus qu'un bon film. C'est oui, excellent, c'est un, ouais. un, un très bon film. Mais on, personne n'avait, jusqu'à Nolan, pour moi, n'avait euh, changé la façon dont on filmait. Notamment la seconde guerre mondiale, mmh. et là euh, c'est un peu la même. Moi j'ai l'impression, bon, au départ, je, je, je me disais, j'espère que euh, 1917 c'est pas juste un concours de bits entre Christopher Nolan et Sam Mendes, tu mmh. vois, pour dire qui c'est qui va faire le mieux, qui c'est qui va faire son, son survival, mmh. parce que c'est un survival, un survival. Euh, qui euh, c'est à la fois une espèce de film commando et de survival, et pour dire qui, qui va être le plus fort, à, à justement pour casser les codes euh, visuels et les attentes qu'on a du, du film de guerre traditionnel en fait et euh, donc Nolan lui jouait sur la avait trouvé le, comment dire jouait beaucoup sur le montage en, et sur la comment dire le, la, temporalité. la temporalité donc euh, comment étirer le temps ou comment le rétrécir et, euh, et sans voilà se référer toujours à la mise en scène euh, viscérale d'un Spielberg Là Mendes lui Bon bah choisit fait, cho Le choix du faux plan séquence euh, Donc le film On a l'impression Que c'est un long plan séquence Du début jusqu'à la fin Parce que en fait Là il y a une idée Comme disait Ilan C'est pas juste un gimmick Comme Birdman Je suis totalement d'accord Parce que Birdman Il est filmé complètement différemment Ça ne change absolument rien Au, au sujet du film Ou au, enfin à son propos Et à sa narration euh, Là dans 1917 Il y a une proposition En fait c'est bah, tant que la caméra tourne Les personnages vivent en fait Ils mmh. survivent C'est à dire si ça coupe c'est qu'il y a un mort. Enfin, c'est que les, les personnages sont morts. Donc il y a toujours cette idée que forcément, on est habitué en tant que spectateur, on attend une coupe, et, si est, et là, on redoute qu'il y ait une coupe. Parce que tant que ces deux personnages qui donc, doivent aller délivrer juste un message de l'autre côté de l'ennemi pour empêcher un massacre parce que les Allemands tendent un piège, bah, ils sont que deux, et toute la mission, tout le poids de ces 1600 soldats, euh, euh, de ces 1600 vies, repose sur leurs épaules. Et donc on a toujours cet effet de pression dans le film Et ce qui fait que si ces personnages bah, ne réussissent pas c'est la mort donc on coupe Donc c'est la fin du film en fait Et donc pour moi la proposition du plan séquence elle est absolument pas gratuite C'est pas juste un exercice de style ou un effet pour dire hey, vous avez vu comment je suis un grand réalisateur Non non, là c'est vraiment il y a, y, a, y a une idée de, de mise en scène qui, qui tient pendant tout le film et euh, okay, bah, enfin, moi, c'est assez fabuleux. Hein, je veux dire comment la caméra bouge, parce qu'elle peut s'arrêter dans des, des jolis plans fixes avec une très belle composition. Et euh, comme elle peut euh, faire des mouvements, tu dis mais comment ils ont fait Comment tu peux choper la caméra c'est crois que c'est assez bluffant. Hein. Comment tu vois la bluffant. caméra Les mecs, des mecs quand ils, ils traversent une, une rivière, ils vont dans l'eau. Donc tu sais que les caméramans vont dans l'eau aussi, mais tu dis comment ils font Alors tu dis il y a peut-être la rue mais comment, comment et après on récupère le, la caméra avec la rue Enfin, ils tombent des
1: câbles aussi. Oui, on va faire des... passer la caméra sur les câbles.
2: Bien sûr, ouais, mais il enfin, y, y a plein de trucs. Mais ça, c'est un à côté encore. Mais dans l'histoire, le, le procédé fait qu'on est vraiment du début jusqu'à la fin euh, attaché à ces deux personnages, ces, ces deux jeunes euh, presque gamins, j'ai envie de dire, mm. et on, on suit un peu. Le, donc, en plus, c'est un, un voyage. C'est donc. C'est un vrai et, périple. Il ouais. y a un périple, donc c'est mm. donc le côté de la mise en scène fluide, de la caméra qui circule autour d'eux ou qui les suit. Qui suivent leur pas ou qui anticipent un petit peu il y a un côté voyage donc ce qui fait que le, le côté plan continu est, est parfaitement justifié pour moi dans, dans le film
0: bah, c'est à dire que le spectateur n'a pas un, un temps d'avance en plus mmh. sur, euh,
1: sur ce qui arrive à ces deux, à ces deux soldats
2: mmh.
1: Oui, Pierre à moi je, à suis un, joué. je suis un peu embêté parce que Julien a dit quasiment tout ce que je voulais dire ah ouais. <rire> euh, non mais c'est très bien c'était très intéressant je suis entièrement d'accord merci au, avec au que... revoir bon, c'était euh... le podcast le plus court voilà, de <rire> 2020 bon, fin du plan séquence et le truc c'est que euh, c'est quand même assez fou de commencer l'année 2020 avec un film qui va déjà être dans le top parce que ouais. c'est une performance de cinéma ça fait très très longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film en salle euh, on se souvient tous, on souvient tous pardon, des propos de euh, Quentin Tarantino qui disait qu'aujourd'hui ils pouvait pas reprocher aux gens de rester sur leur écran télé à regarder Netflix parce que finalement le cinéma ne proposait pas suffisamment d'expérience de salle qui vaille le coup de se déplacer des trucs que tu ne peux pas regarder sur un petit écran parce que c'est du cinéma à 100% et ce 1917 ce serait un crime de ne pas le voir sur un grand écran enfin, moi j'ai vu sur un écran immense ça m'a euh, écrasé Soufflé. enfin je trouve que le film est d'une puissance assez démentielle, j'ai regretté de ne pas le voir en IMAX parce que j'ai vu à la fin qu'il avait été tourné apparemment pour l'IMAX aussi Il était gonflé ou shooté en IMAX je sais. Problème. je sais pas Toujours est-il que j'aurais aimé découvrir ça dans des conditions encore plus spectaculaires parce qu'il faut le dire, il y a un pouvoir d'immersion dans ce film. Enfin, je veux dire, si on peut dégager un des grands termes qui peut définir 1917, c'est immersif. C'est rare d'être autant plongé dans l'enfer de la guerre des tranchées. En plus, la guerre de 14-18, c'est vraiment une guerre abominable euh, de l'horreur, de la boue, euh, des gueules cassées. Enfin, c'est terrifiant. Et on sait aussi qu'avec cette ligne finale, c'est un projet assez personnel pour Sam Mendes, c'est pas tiré d'une histoire vraie, mais c'est inspiré par des récits qu'avait pu lui livrer son grand-père, qui avait été fait, messager ouais. pendant la guerre de 14-18, donc en fait, ce contexte de guerre, ce contexte de film, à la fois performance cinématographique, et à la fois, euh, comment dire, film très personnel, on sent qu'il y a mis beaucoup de lui-même, il est appuyé par la photo de Roger Dickens, qui est bon, bah, l'un des plus grands directeurs de la photo de tous les temps, est le, ser... le, hein, le plus grand toujours en activité ouais, qui, qui avait signé
0: la photo de Skyfall aussi mmh. qui lui a
1: servi des plans mais qui sont mais incroyables et, et sachant qu'en plus comme la majorité, du... même la grande majorité du tournage est en extérieur il n'y avait pas d'éclairage particulier donc il a fallu trouver des astuces planquer des lumières à 2-3 euh, coins euh, jouer avec le temps qui... enfin, jouer avec le soleil, jouer avec les nuages ça a été très compliqué de tourner le film c'est pour ça que n'est pas un véritable plan séquence il a fallu couper mmh. Il y a notamment ce moment dans cette ville en ruine...
0: Est-ce qu'on spoil C'est ça le truc. Est-ce qu'on va spoiler parce qu'il y a des séquences qui sont quand même assez je, folles Je spoile
1: et... spoil pas trop, mais alors... Et puis déjà, euh, Écoust, c'est ça le village Enfin, hein. il dit Escoot,
2: mais euh, je pense que c'est Escou
1: euh, Ouais, je, je me souviens plus, il me sentait que c'était Écoust. Et Écoust, euh, ouais. il va falloir d'ailleurs parler un peu des, des production designers, les mecs qui ont construit les décors, parce que c'est absolument ouais. hallucinant. Euh, il y a cette séquence où il y a un jeu de lumière... Euh, par euh, contraste et par les ombres mmh. C'est fou en fait Les ombres se, se projettent sur ce décor en ruine C'est en même temps un passage Extrêmement symbolique pour le personnage J'ai trouvé ça mais soufflant Enfin franchement j'avais pas vu un truc aussi marquant au cinéma Depuis, euh... enfin je saurais pas dire tu vois Et ben, dingue euh, Moi je saurais te dire, j'avais pas vu un truc aussi
0: fou Et aussi euh, euh, prenant euh, et, euh, et une expérience aussi incroyable Depuis Gravity Alors j'ai une formule très conne en sortant de salle avec la personne avec qui je l'ai vu, le, je, me suis, je lui ai dit c'est le Gravity du film de guerre je, ça peut paraître extrêmement bateau euh, extrêmement hasardeux mais euh, en termes de sensation, d'expérience
1: même physique j'avais pas re, re, vécu ça depuis, depuis, depuis Gravity en fait ah bah on est accroché à son siège, on est euh, sur un roller coaster infernal et, et on suit le personnage qui ne s'arrête jamais finalement, enfin il y a quelques pauses mais c'est une fuite en avant d'ailleurs il le disait dans le making of sur la construction des décors, il y a une, une idée de progression. Les décors étaient construits sur une espèce de ligne droite, alors sinueuse, hein, parce que les tranchées n'étaient pas construites en ligne droite, évidemment, mais pour toujours nous emmener vers l'avant, ça ne s'arrête jamais, jamais. Alors que pourtant, le film est tourné dans des lieux différents et on a cette impression de continuité et comme je le disais, de fuite en avant vers, vers le danger, vers la mort, c'est dingue.
2: Ouais. C'est dingue, dingue.
1: Euh, oui, pardon, je pense que tu voulais ouais, dire un truc.
2: Tout à l'heure, je parlais de, de renouveler la façon dont on filme la guerre. Donc, j'avais expliqué que Dunkerque renouvelait la façon dont on filmait la Seconde Guerre, la seconde, la, euh, oui, la seconde guerre mondiale. Et les batailles et, aériennes. Et, et voilà. Et là, comment on renouvelle en fait, le, le film de la Première Guerre mondiale On n'en fait plus beaucoup des films sur la Première Guerre mondiale. Le bon. dernier, c'était euh, Cheval de guerre, je pense, de ouais, Spielberg. Tout à fait. Ouais. Et bah, en fait, c'est que bah, la, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre. Euh, entre guillemets... Et le truc de Russell Crowe aussi. C'était euh... quoi ça déjà euh... le mec Ah oui euh, euh... mais sur Tripoli ça enfin, du... Gallipoli. 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 Oh, Tripoli ouais. n'importe quoi. Euh... Oui donc c'est quand même une guerre statique, c'est ouais. une guerre de tranchées, d'opposition. De Et là en fait on fait justement un voyage, on fait un film mouvant qui n'est justement que du mouvement, qu'un seul mouvement. Donc euh, là, c est, c est, c est, je trouve que c'est d'autant plus judicieux. C'est qu'on n'a jamais vu un film sur la Première Guerre mondiale filmé comme ça.
0: Mais justement, ça peut être euh, très casse-gueule de faire un film comme ça avec un seul plan séquence, parce qu'à un moment donné, euh, le, le plan séquence, il est au service de quoi en tant que spectateur c'est-à-dire que à un moment donné, est-ce que euh, tu vois justement la mécanique, le dispositif technique, et ça te sort du film, ou alors tu es complètement immergé dedans. Moi, je sais que euh, la personne avec qui je l'ai vu encore, euh, une des premières choses qu'elle m'a dit, elle, en sortant de la salle, c'est bon, on sent les plans de coupe, oui, les raccords oui. numériques, oui, on les, les raccords, sent un tout petit oui. peu.
1: Franchement, je pense pas que le grand public se pose trop la question. Hein.
0: Bah non, sans doute, parce que même euh, Sam Mendes, euh, là je voyais une interview de lui, euh, c'était euh, pour la citer sur euh, l'émission de, de Pop 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 d'Antoine de Cône sur France Inter, qui lui pose la question est-ce que vous aviez planifié cet impact traumatique sur vos futurs spectateurs, c'est-à-dire la capacité d'attention que, 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 que les, les spectateurs pouvaient avoir face à ce, à ce rendu euh, fluide, continu, sans coupe euh, ou d'autres où, où, où les gens sont habitués justement à avoir justement euh, un chant, un contre chant des plans de coupe, etc. où là vraiment, il y a une exigence euh, imposée aux spectateurs d'attention, de, 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 en fait, et, euh, et lui répond euh, que, voilà, j'ai sa réponse sous les yeux, il dit, c'est vrai que quand je vois les spectateurs sortir du cinéma, j'ai envie de leur présenter mes excuses, parce que je les ai obligés à subir une épreuve, mais c'est un peu comme ce qu'on cherche quand on fait un film, on veut que les spectateurs s'identifient au personnage à tel point qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Ils, so Ils sont en quelque sorte piégés, alors pas de façon sadique, ce n'est pas ce qui fait passer l'idée, mais enfin, le spectateur vit la même expérience que le personnage. Bah, voilà. pareil réussi, à mon avis. Hein. Donc, c'est donc euh, pas, pas comme disait Ilan, c'est pas juste un gimmick, c'est vraiment... Euh, un, un, un procédé qui, euh, qui, qui, qui redonne sa noblesse justement au médium cinéma euh, à l'expérience collective et individuelle face à un grand écran sur un film qui justement euh, joue sur le spectaculaire et l'intime aussi où, euh, où voilà euh, le, le, le spectateur se retrouve à la fois spectateur et
1: acteur quelque part de, euh, de, 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 de tout ce périple que, que subissent les personnages. C'est bien que tu parles de spectacle et à la fois d'intimité parce qu'effectivement on est face parfois à des scènes de combat ou des scènes de guerre qui sont extrêmement prenante et extrêmement spectaculaire mais on a aussi ce drame humain intime puisqu'on suit deux personnages ou un personnage pendant toute l'intrigue on est tout le temps avec eux on ne les quitte jamais et euh, on vit les horreurs les plus abominables avec mmh, eux, bien sûr. enfin je veux dire le, le simple moment où le héros s'accroche la main sur un barbelé au tout début du film ouais, euh, est début, on est accroché à son siège et euh, Beaucoup d'émotions passent par ce jeune comédien, là, comment il s'appelle George McKay. George McKay, oui voilà, je cherchais le nom, euh, qui déjà a un profil euh, très cinéma classique, on a l'impression de voir une gueule d'acteur qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies, il mmh. a quelque chose de vraiment l'archétype de ce jeune soldat britannique des films d'autrefois, il a un regard hyper expressif. Moi je l'ai trouvé bouleversant ce jeune comédien Je sais pas si je l'avais déjà vu dans quelque chose Son mais visage me dit quelque chose qu déjà vu quelque part, mais... Je sais qu'il est relativement nouveau ouais. Et pareil son comparse euh, qui joue donc, Lui c'est le soldat Scofield et son comparse c'est le soldat Blake. Blake
0: Dean Charles Chapman
1: Tous les deux ils sont assez dingues Je trouve que c'est un tandem qui fonctionne très bien Un qui est plus expressif et l'autre qui est plus intérieur Et vraiment ces deux soldats ils portent le film Ils sont excellents
2: quoi. Julien euh, ouais, non, euh, Je revenais sur l'idée euh, encore une fois du comment dire que la, la, le, le procédé n'est pas juste pour faire euh, pour faire joli et pour euh, dire euh, enfin pour récolter des récompenses tu vois c'est qu'il y a vraiment des... dans les mouvements de caméra qui sont faits il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose il y a un propos mais là je serais peut-être obligé d'un peu spoiler ah. à deux moments
0: et eh ben on va mettre l'alerte spoiler écoute euh... hein. alors non, mais attention. C est, c est, je me suis dit je me suis... Alors, pour être tout à fait franc je me suis posé avant euh, la question avant, avant qu'on démarre ce podcast parce que c'est tellement euh, riche en scène mm. que on est obligé un peu quand même d'en de, de dévoiler quelques-unes hein. ah, parce que bon j'expliquais
2: que
1: alors, on, on lance l'alerte spoiler maintenant. Alerte spoiler. Je ouais, hein. okay, alert bon, bon, vous
2: piqué que. Bah, on dit que ce, le film est un plan séquence. En fait, il euh, y a une coupe. Il y a une grosse euh, coupe a, au milieu. Il y a une coupe qui est franche et qui justement est par rapport au moment où on croit que le héros est mort. Hmm. Vois, donc l'idée que s'il y a une coupe, en fait, il y, y a de la mort. Et par exemple, il y, bah, y a son ami qui à un moment meurt mais en fait là la coupe elle est elle n'est pas faite par rapport au montage mais par rapport en fait à, à le comment dire au, avec le plan lui-même c'est à dire qu'en fait le, il reçoit un coup de, de grâce quand il n'est plus dans le plan en fait c'est une fois parce qu'on on suit les deux personnages qui sont tous Offen, tout, euh, tout le début du film sont tous les deux dans le plan à chaque fois. Il n'y en a aucun qui sort, il y en a aucun qui, euh, il y en a aucun qui sort dedans. Et la première fois qu'il y en a un qui sort du, du champ, il, il sort du champ, il est, il est fatal. Non mais j'ai trouvé ça Donc, tu vois, éblouissant. C'est là qu'on voit un vrai regard de cinéaste qui a réfléchi à sa mise en scène et qui est pas juste dans de brouves pour dire, regardez, euh, je suis doué quand même. Non, il a réfléchi et quest que, comment il peut signifier des idées avec, euh, la, juste, bah voilà, avec un hors champ, avec une coupe avec euh, je sais pas, enfin, tu vois, un mouvement et euh, c'est pour ça que voilà, là, enfin, pour moi c'est du cinéma à l'état pur ça veut dire que c'est la caméra qui parle sur tout mmh. c'est pas juste des belles images c'est dire tout est fait tout a un sens et, 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 et c'est parfaitement euh, compréhensible pour, euh, pour n'importe quel spectateur
0: alors je veux juste revenir justement sur ce que, ce que je disais à propos de Sam Mendes concernant euh, euh, l'exigence qui est demandée aux spectateurs en salle pour ce film euh, qui n'est pas le spectateur qui semble plus habitué justement à, à, à ce type, à ce type de, de, de procédé du plan séquence où on vit un calvaire en continu avec, avec des personnages euh, en fait ce qui, ce qui est intéressant c'est que euh, Sam Mendes en interview dit que ça lui a permis aussi de, de, dans la conception du film de revoir la manière dont euh, un film est rythmé c'est-à-dire qu'il a voulu s'affranchir justement d'un de, 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 rythme qui est imposé aujourd'hui où euh, les spectateurs sont habitués à avoir du Tony en tout le temps, etc. Et, euh, et je trouve ça très astucieux et très, euh, et, et très salutaire dans, dans, dans un certain sens parce qu'effectivement, on est obligé, on est obligé de rester avec eux, et je trouve ça regrettable que des gens se, se barrent de la salle, et pour le coup, anecdote perso, euh, deux personnes sont parties euh, moi, euh, lors de, de, de la séance, parce que je sentais que, bon déjà il n'y avait pas beaucoup de gens dans la salle, mais qu'ils euh, ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient mmh. pas à ça. Pourtant, le film est vendu euh, de ah oui, cette le... façon, hein. on parle ouais. beaucoup de, 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 de mmh. ce plan séquence.
1: De... Mais c'est un spectacle assez dur aussi, il hein. faut, faut dire ce oh, qu'il y a. Ouais,
2: on hein. a des visions de la première guerre quand même, qu'on a pas beaucoup l'habitude de voir parce que on est par exemple dans notre matsland avec euh, bah, les cadavres c'est pas juste des gens euh, allongés par terre ah oui c'est fort là, très, très des, fort c'est enfin, par exemple il y a le cadavre du cheval qui euh, dont la tête est complètement décomposée et t'as encore le, le corps qui il y a encore des restes tu vois ça c'est une image que j'avais jamais vue euh, pourtant, on a eu des films sur la Première Guerre mondiale qui pouvaient être durs, tu vois. Et enfin,
1: il a je... pas tant que ça. Hein. Je sais,
2: par exemple, il y avait le Genet, le, le il y avait quand même des images un peu de mmh. guerre, un peu fortes. Un long avait...
1: dimanche de fiançailles.
2: Un long dimanche de fiançailles, et puis le. Le Albert Dupontel, le, le début. En voir là-haut. Au, qui... là Au, Au voir là-haut. Là mmh. euh, le qui... début, le début est fort. Il hein. y, a, y, a des, y a des, enfin voilà, c'était pas des séquences euh, gentilles, tu vois. Mais là, il y a, et surtout que là, c'est pas une scène de guerre, hein. c'est vraiment, c'est l'après, en quelque sorte. On... Bah, c'est s'aventure dans le no man's on... land. Ouais, voilà. On voit, en fait, on voit des paysages vides. C'est comme on, à un moment, on est dans les lignes euh, allemandes. Tu vois, on voit les, les canons avec toutes les mmh. douilles euh, euh, qui s'amassent et tout. C'est des, des images qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, et qui, euh, bon, historiquement, je pense qu'elles sont, euh, sont pertinentes et. Bah, à son, euh, à son 1917,
1: c'est il y a eu une phase de retrait de l'armée allemande et qui mmh. faisait ça, qui pratiquait la politique de la terre brûlée, qui détruisait tout sur leur passage pour que l'ennemi... Enfin, pour que, oui, l'adversaire ne profite de rien, quoi. tuaient les animaux, ils tuaient. Euh...
2: C'est des paysages de mort, en fait. Des ouais. paysages de mort, voilà. T'as les, les champs avec les vaches, ils ont tué toutes les vaches, elles sont par terre, ils ont coupé les arbres parce qu'ils veulent pas que les, les mecs se nourrissent avec, enfin, les, les Anglais ou les... Enfin, les alliés, quoi. Et, euh, et oui, voilà, c'est que des paysages de mort, en fait. C'est... Euh...
0: Alors il y, y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a frappé en sortie de salle. C'est que, euh, alors attention j'adore le film, hein, je trouve que c'est formidable, que c'est euh, un, un film extraordinaire. Néanmoins sur l'utilisation encore de ce plan séquence, euh, j'ai été obligé de comparer ça avec le travail de Quaron. Il euh, y, a, y, a euh, y a notamment une séquence qui m'a bluffé et c'est pas une séquence ultra spectaculaire. Alphonse Quaron. Alfonso Quaron, oui Gravity, les, les, les fils de l'homme et euh, Roma. Euh, et, et je me suis dit, est-ce que, est -ce que, euh, est-ce que Sam Mendes a euh, les mêmes capacités euh, pour la gestion du plan séquence Est-ce que, euh, est-ce que Sam Mendes est aussi doué euh, dans, dans cette utilisation-là que Quaron Parce que Quaron on le sait, c'est le, c'est le maître. Euh, ouais, du, du le, plan il, séquence
2: c'est enfin, un exercice qu'il pratique depuis très longtemps même depuis pratiquement ses, ses débuts quoi. même ses premiers films je crois qu'il y avait des, des, des plans séquence les films moins connus comme mmh, euh, m'attend bien ouais, mais même euh, Les Grandes Espérances son adaptation de Dickens et euh, La Petite Princesse je crois que c'est ça le, le film je n'ai pas euh, vu bah, une espèce de conte euh, oui oui je vois ce que c'est euh, mais je l'ai l'ai pas vu et euh, enfin je me en rappelle plus qu'il y, y avait des plans séquences le film était très joli comme euh, visuellement était très joli mais je me rappelle pas mais bon c'est quelque chose qui travaille depuis très très longtemps et euh, après bon euh, qui ce qu'il est aussi bon c'est -ce ouais, euh, difficile de répondre euh, euh, moi je viens de voir le film aujourd'hui attends il faut que je digère un peu <rire> tu vois faut mais moi moi, le film a estomaqué tout du long, en fait. Je non, mais que... Ce, que,
0: ce que je veux dire par là, je parlais d'une séquence euh, là euh, qui, qui est donc pas du tout spectaculaire. C'est que euh, elle, a, elle intervient, je crois, au bout de à la moitié du film, aux alentours de 45-50 minutes, tu vois, 45-50 minutes. C'est une scène où. Euh... Le, le, le personnage principal donc euh, incarné, euh, c'est euh, George, George McKay, le voilà. Scofield, Scofield, hein. euh, est récupéré par une troupe anglaise à, ah, sous le commandement oui. de Mark Strong. Oui. Et, euh, et en fait, il y a une séquence qui est toute bête, c'est une, une séquence de discussion avec euh, d'autres soldats anglais à l'arrière d'une camionnette, mm. où tu as la caméra, en fait, t'allais... Euh... Alors, je vais essayer d'être le plus euh, visuel elle possible. Elle a, elle a avec. à l'intérieur du camion. Voilà, et en fait, ils se font face, donc mm. euh, de, de chaque côté de la camionnette, ils sont en train de discuter, et la caméra, d'un seul coup, pivote et se met derrière les soldats qui font face justement euh, à Scofield. Et, euh, et donc à un moment donné, la, ils discutent, ils discutent, et la, 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 la camionnette s'arrête. Scofield descend, et la caméra, en fait, suit le personnage, et on se retrouve, justement, aux trois quarts derrière la, la camionnette. Et on voit encore la bâche sur la camionnette. Mmh. Donc on se dit, mais à quel moment Mais comment il a pu mettre sa caméra là Et je repensais à cette séquence dans « Les fils de l'homme ». Dans la, la, de de la, la voiture. La, voilà, exactement. Mmh. Et, et c'est là où je me suis dit, parce que je me suis posé cette question, est-ce que Sam Mendes est l'équivalent, aujourd'hui, de, de Quaron dans la gestion du plan séquence Et juste pour cette séquence-là, dans un lieu très fermé... Euh, je me suis
1: dit, ouais, quand même. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, ce mec-là, quand même, euh, est fort. Il est très doué. C'est absolument virtuose. Alors, il faut bien sûr saluer le travail des équipes, des studios qui ont retouché le film euh, numériquement, parce que d'ailleurs, le générique, pour ce qui est des effets spéciaux, est ultra long. Il y a un nombre absolument incalculable de noms qui ont travaillé sur les effets spéciaux du film. Il y a eu plein, plein de raccords numériques, donc ça lui a servi. Mais il y a eu aussi tout un travail de planning, euh, de planification, pardon du moindre mouvement de caméra, ils ont fait des maquettes d'absolument tous les décors, et je parlais tout à l'heure des gens qui ont construit des décors moi je me demandais pendant tout le film où est-ce qu'ils avaient tourné ça euh, mmh. comment ils avaient trouvé ce no man's land ces tranchées, tout a été construit pour le film hein. donc c'est ouais. dément le les décors le sont vraiment impressionnants le village en ruine, le no man's, le no man's land, tout ça, ça ça a été construit, et donc ils ont fait des maquettes ils ont tout planifié au moindre mouvement oui, bien sûr. Près. ils ont fait passer des petites loupiotes au dessus de leurs maquettes pour calculer les angles de la lumière, la moindre réflexion donc il y a eu un travail de planification dément, plus les effets spéciaux et plus un talent indéniable de, de Sam Mendes. Tu parlais tout à l'heure du maître du plan séquence. Je veux juste, petit aparté, rappeler qu'il y a un grand réalisateur qui met des plans séquences dans absolument tous ses films. Ils sont euh, magnifiques, ils n'attirent jamais l'attention sur eux-mêmes, ils sont extrêmement discrets. C'est Steven Spielberg. Oh aussi. Ouais. Et on oui l'oublie tout le temps, alors qu'il a toujours des petits plans séquences qui font avancer la narration, sauf que qu'il n'attire pas l'attention dessus. Pas sur deux heures Contrairement à beaucoup d'autres cinéastes. Voilà.
2: 1917 n'invente pas le concept du plan séquence. Hein. Non, 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 bien sûr. Il euh, y a même eu d'autres films intégralement tournés en plan séquence et même un vrai plan séquence, L'Arche -rus de... russe. de. L'Arche russe,
1: oui. Et puis la corde de Alfred Hitchcock. Euh... Oui, oui, bien oui sûr. Bah, enfin, là, voilà, le fameux. Euh... Ouais,
2: en vie plan séquence. Euh... Mais euh, pareil, tu as des coupes un peu oui, différentes. Oui, il y a des y a du, petites coupes. Oui, tu vas dans le dos d'un mec et en fait tu reviens. Bon. Oui, oui. Mais peu importe que des fois on voit des coupes, moi ça me dérange pas en fait euh, parce que. Euh, dans les moments qui importent, en fait, tu, tu les oublies. On n'est pas là pour la performance
1: cinématographique, ouais. on est là pour le film.
2: Voilà, donc. Euh...
0: ouais enfin, c'est un tout quand même. L'un ne va pas
2: sans l'autre. Non, mais ce que, que je veux dire,
1: c'est que peu importe ce soit un vrai ou un faux plan séquence au final. Mm.
2: Oui! Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, ça n'enlève absolument rien au résultat que tu vois, quoi.
0: Euh, un mot, je voulais euh, toucher à deux mots sur, euh, pardon, sur la musique. Thomas Newman. De mmh. Thomas Newman, euh, que moi, je réécoute en boucle là, depuis, euh, depuis deux jours. Alors, c'est très, très amusant parce que Thomas Newman, euh, si, je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu la, la, la BO euh, oui, depuis. Oui, oui. Euh, très alors, c'est une composition, alors c'est très marrant parce que c'est une composition un peu à la zimmer c'est un peu la même composition qu'il a fait pour Skyfall euh, Thomas Newman. Ah. Ouais, sauf qu'il y a plus de finesse. Oui. Et <rire> lui connaît son solfège. Mais euh, mais elle est, elle, est, elle est elle est très prenante. Elle est très prenante la, la, la musique de, de 1917 de Thomas Newman et je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'elle elle, elle est formidable. Il y a il y a des moments qui sont extrêmement prenants. Elle raconte encore une histoire et il y a des moments effectivement où euh, où il y a des moments suspendus comme ça dans dans, dans aussi bien dans la narration qui se qui se, qui se rejoue dans la musique avec des, du piano et c'est elle, elle est vraiment formidable cette, cette B.O.
1: Voilà, bon, bah 1917. Je sais pas, j'allais me dire, peut-être on fait une petite reco sur des films de Première Guerre mondiale, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si tu veux voir des films de Seconde Guerre mondiale, je m'en suis refait pendant ce congé euh, grève, là. <rire> ah, euh, ah, ah, je me, me suis euh, refait <rire> quand Les Aigles attaquent. Il était très en colère, Pierre. <rire> non, mais je me suis refait quand Les Aigles ta... avec Clint Eastwood et Richard Burton, qui est absolument extraordinaire. Et je me disais, bah, mine de rien, des films de Première Guerre mondiale, si on est intéressé par le sujet, il n'y en a pas tant que ça, en fait.
2: Il bah, bah, y a le jour le plus long. Non, le champion, Ah pardon euh... oui pardon oui, la première guerre mondiale de, de, de première guerre mondiale oui, oui non Not pardon il oui. oh, y a les sentiers de la gloire de Kubrick qui est gloire, un hein. peu
1: le ouais. film indépassable la, voilà,
2: hein. nouveau de Lewis voilà, la grande illusion de Jean Renoir avec la Jean Diffusion, Gabin ouais. qui, est, qui est magnifique Bien évidemment Gallipoli
1: avec Mel Gibson ouais. le film de Peter Weir qui est euh, pour le coup a pour spécificité de se concentrer sur un front de la première guerre mondiale qu'on ouais. connaît pas tellement donc c'est les batailles contre l'empire ottoman non mais c'est vrai qu'il a, qu a
2: bah, Cheval de Guerre et puis euh, bah, Le Jeunet, Un, di un Dimanche de fiançailles.
1: Deux très beaux films français de Tavernier avec La Vie Sinon Rien oui, Avec oui. Philippe Noiret qui est magnifique et Capitaine Conan avec euh, ouais. Philippe Torreton Qui là aussi se passe euh, sur le front des Balkans Donc c'est des... On n'en parle pas tellement de ce genre d'affrontement on, euh, on a bien.
0: Joyeux Noël avec
1: Danny Boone oh, mon Dieu. Mais, mais en fait dans mes souvenirs Joyeux Noël <rire> il était pas si mal Moi je l'ai pas revu depuis des années mais en fait il me semble qu'il était pas si
2: mal que ça hein. Ouais, ouais, enfin bon, moi j'avais vu qu'il n'y avait qu'une idée de cinéma, à un moment, c'est tout, mais... Euh...
1: Et le documentaire, euh, voilà, je voulais terminer là-dessus, je me le rematé pour préparer l'émission, le documentaire de Peter Jackson.
0: Ah dit. oui, euh, des, euh, They Shall Not
1: Grow Old, qui s'appelle... Euh, alors il a un titre français très basique, euh, ouais, La mémoire que, de nos il, grands-pères. Ils mourront euh, ensemble ou un, tout tout dans genre, pas, euh, euh, bah, un truc dans ouais, euh, ouais, 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 qui est sorti dans l'indifférence la,
0: dans
2: la plus totale cet été, voilà, je crois. Et alors, euh, qui est... C'était euh, pas l'été dernier, le, le, celui-là d'avant, non, plutôt
1: 2018, je crois que c'est l'année ah ouais officielle de production du documentaire, et qui est assez hallucinant. Est, donc Peter Jackson a eu accès à des archives de la BBC et des différents organismes de préservation des euh, images d'archives de la, la première guerre mondiale qui étaient inédits ils ont fait un travail de restauration qui est dingue parce que des images de première guerre mondiale restaurées bon, on a vu les documentaires apocalypse en France par exemple via Weta hein. oui, oui. Euh, donc on a l'habitude de revoir des images mais là il y a une vraie restauration notamment avec un logiciel qui leur a permis de recréer les images manquantes pour éviter cet effet extrêmement saccadé, parfois recomposer des visages mmh, mmh. Euh, en vidéo donc en fait ça donne de temps en temps une espèce d'impression de, de retouche numérique sur les, les images d'archives, ça peut être gênant pour certains. Plus un travail de colorisation, plus un travail de doublage.
2: Ils n'ont pas été rechercher des gens qui savent lire sur les lèvres. Voilà, euh, ils ont trouvé
1: ouais. des mecs qui savaient lire sur les lèvres et ils ont fait un, un travail de doublage genre, en fond hein, parce qu'il y a une voix off continuellement. Mais on entend les soldats qui discutent entre eux et il y a des, bah, des vieux messieurs. Alors je ne sais pas si ce sont des vétérans ou des gens qui sont des, voilà, des personnes âgées mais qui lisent des, des textes de vétérans et qui parlent de leur expérience de la, première guerre, de la première guerre mondiale mais des gens qui l'ont vécu qui racontent en fait comment ils la vivaient dans quel état d'esprit ils étaient c'est dingue de les entendre parler mmh. de ça en fait euh... tu l'as vu toi ouais, ouais, je l'ai ouais, vu je... en entier hier en fait je me suis dit bon allez je regarde 5 minutes et puis euh, puisqu'il est tard et en fait <rire> j'ai tout regardé c'est passionnant et euh, tu te retrouves en, en pleine immersion dans le conflit tu vois des trucs que tu n'avais jamais vu dans les documentaires c'est dingue, c'est vraiment dingue et ça fait froid dans le dos à certains moments parfois c'est très drôle, tu vois le quotidien des poilus enfin on ne les appelait pas les poilus, les soldats britanniques mais tu vois les, les latrines dans les tranchées et les trucs que tu ne voyais jamais c'est incroyable et tu vois notamment tous les, les moments de fraternisation avec le soldat allemand Pareil, ces trucs dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est fabuleux. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il lui donne une dimension cinématographique au film ouais. il,
0: il, il fait une narration là-dessus voilà, là il, euh... il
1: crée une forme de narration, il y a une progression. Je sais que ça a gêné certains historiens qui n'aiment pas, comme l'avait fait Apocalypse avec le double, la voix off de Kassovitz qui n'aiment pas qu'on s'empare d'images d'archives et qu'on les replace dans des contextes différents, etc. pour créer une narration, c'est pour servir à un message moderne. Je peux comprendre leurs craintes, mais je trouve que le documentaire mérite et même doit être vu, c'est passionnant. Je voudrais juste revenir sur Roger, euh,
0: Roger Dickens, euh, parce que ceux qui nous écoutent le savent peut-être pas, mais c'est, euh, on l'a dit, un, un directeur de la photo, un immense directeur de la photo. Je vous invite, si vous avez le Blu-ray de Wally. -E, à regarder le making-of puisque Roger, Roger Dickens était consultant sur la photo, pour la photo de, de Wally il a fait quelques films d'anime hein. il était même d'ailleurs plus que consultant hein, c'était carrément euh, le directeur de la photo je, de, de, de Wally euh, et, et, et le voir euh, et, et l'entendre parler de son travail ne serait-ce que pour un film d'animation c'est euh, fabuleux quand on est cinéphile c'est euh, formidable c'est génial c'est génial Très bien. Eh bien 1917 est en salle, c'est signé Sam Mendes. Euh, bah, vous savez quoi les gars Repos <rire> Allez merci au petit Ilan pour nous avoir donné son avis sur les réseaux sociaux. Finalement ne sera pas venu. Et les, il n'est pas venu attend. Il pas... attend, attend Ilan on t'attend, on t'attend Ilan. La semaine prochaine il sera là, peut-être Norma normalement, normalement euh, pour nous retrouver, bah, direction toutes les applis podcast évidemment, Spotify, Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Faites œuvre de charité pour cette nouvelle année, on attend que ça, s'il vous, vous plaît. Et sur Twitter également, arrobas fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Merci Pierre. De rien. Voilà, de rien. merci Julien. De rien. Voilà, c'était un vrai plaisir. Euh, ça m'a fait plaisir de vous revoir les deux. Bah oui. Ah, ouais. ah je suis très content qu'on réattaque comme ça là, avec un bon film.
2: Euh, ouais, déjà, cool. avec un film qui te redonne euh, confiance en le cinéma quoi.
0: Vive le cinéma comme c'est l'autre. Ouais. Et de boire une petite bière entre nous, ça fait ouais. longtemps. Exact. Euh, la semaine prochaine, Bad euh, Boys. Bad un autre Boys. genre. <rire> On change de salle.
1: Ouais, bah il fallait bien en parler. Hein. Bah oui, bah oui. Euh, D'ici là, bah, écoutez, on vous souhaite. Euh, Bad,
0: Bad Boys 3, attention.
1: Bad Boys for Life, s'il te plaît. Bad Boys for Life. Eh ouais. fait combien de temps qu'il est sorti,
0: le oui. Oh là là. Oh,
2: euh, c'était bah, les années 2000, c'était une autre décennie, les mecs. Ouais.
0: Ouais. Je pense que tout le monde, tâche. la planète entière, attendait ce troisième ouais. épisode. C'est important, évidemment. Donc, Bad Boys for Life la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite un bon cinéma, une belle semaine et, et on vous fait de très gros, gros bisous.
2: Bisous, bisous. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble.
1: Yes!
0: No, okay.